0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Lee. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du, du gagne-pain. Comment vous présentez Hélène Hélène est entrepreneuse, elle est formatrice de recruteurs et recruteuses. Elle a publié, entre autres, Recruteur, 80 questions pour réussir votre entretien. Elle est blogueuse, influenceuse. Elle a été top voice 2020 sur LinkedIn. J'ai rien oublié Hélène
1: Je pense que c'est bien complet Bertrand. Euh, J'ajouterais simplement que ma spécialité, c'est la formation des recruteurs et des recruteuses dans la tech.
0: L'atelier du gagne-pain a pour objectif de, de proposer des conseils aux jeunes pour les aider à trouver un job, notamment dans le digital. Donc on est au cœur du sujet. Et si tu es d'accord, j'ai prévu cet entretien en, en quatre parties. Un, une première partie sur les conseils pratiques. Qu'est-ce que tu peux apprendre aux jeunes qui nous écoutent pour euh, trouver un job Des conseils tactiques. Euh, quel secteur Quelle entreprise euh, les opportunités qui se présentent avec euh, la pandémie, est-ce que ça a changé pour euh, le recrutement Et puis euh, les métiers euh, de recruteur dans la tech, sur ce sujet tu es une grande spécialiste donc on essaiera de, de s'arrêter un peu, c'est parce que c'est aussi un métier qui, qui recrute. Alors pour commencer, j'aimerais t'interroger sur, sur tes conseils pratiques. Les conseils pratiques c'est un peu les astuces... Euh, le CV, le profil, préparer son rendez-vous. Qu'est-ce que tu peux dire pour que ceux qui nous écoutent se démarquent lors d'un entretien
1: Moi, le premier conseil que j'ai, c'est prenez les conseils qui vous paraissent pertinents. Euh, vous ne vous excrimez pas à vouloir tout appliquer parce qu'il y a tellement de choses. On voit tellement de, de conseils qui sont parfois contradictoires que moi, je vois souvent des jeunes, notamment, qui sont perdus, qui se disent il faut absolument que je fasse... Euh, bah que je fasse tout ce qu'on m'a dit, sauf qu'à un moment, bah, ça, fait trop. ça fait trop, ça rentre pas.
0: Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose de simple, un CV, ça doit être lisible, ça doit être clair sur une page, Voilà, c'est quand même des, 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 des choses qui fonctionnent, ça
1: Exactement. C est, c est... Alors, une règle que, que je donne souvent aux étudiants que j'accompagne, c'est de leur dire n'oubliez pas que le titre d'un CV, c'est pas votre prénom et votre nom. Le titre d'un CV... C'est l'intitulé enfin, du job que vous visez.
0: Donc, ça veut dire un CV personnalisé déjà
1: Exactement. Un CV personnalisé qui va changer en fonction de, de l'entreprise et de l'annonce à laquelle on répond, euh, qui ne va pas toujours avoir le même intitulé de job. Et puis, euh, quand on dit personnalisé, les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire. Ils se disent, je vais juste changer le, le titre de poste à chaque fois. Mais ça veut dire aussi mettre en avant certaines compétences différentes d'un poste à l'autre. Mettre en avant certaines, les fameux soft skills euh, d'un poste à l'autre parce que ça ne va pas tout à fait demander les mêmes choses.
0: Soft skills, on en parle souvent. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire pour expliquer aux jeunes qui nous écoutent d'abord ce que c'est qu'un soft skills, ce que c'est que les soft skills et comment ils peuvent le mettre en avant dans, dans leur profil, dans leur CV
1: Alors déjà pour expliquer ce que c'est les soft skills. Euh, Aujourd'hui pour schématiser, on va avoir les hard skills, qui sont des compétences métiers, qui sont des compétences techniques. Si par exemple, je prends le recrutement, euh, faire euh, du sourcing, c'est-à-dire chercher des CV, c'est un hard skill. C'est une compétence liée au métier de recruteur. Une soft, skills, un soft skill, c'est davantage une compétence comportementale, une qualité, un trait de caractère éventuellement, qui va être utile pour un poste, mais qui va être utile de manière générale dans ton job, dans ta vie professionnelle et qui est propre en général à toi. Donc, pour un jeune, le premier conseil que je donne, parce que souvent les jeunes me disent, mais moi je ne sais pas ce que c'est, mais sauf ce qu'il En fait, on, on en a tous et on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas l'habitude de les mettre en avant, d'en parler. Premier conseil, demandez aux autres comment ils vous perçoivent. Bonne question. Par exemple, vous, vous allez prendre, euh, je ne sais pas, une feuille de papier, vous allez noter 10 euh, adjectifs autonomes, débrouillards, curieux... Euh, Inventif. Euh, inventif créatif, polyvalent, etc et puis vous allez donner ce papier à votre entourage, à vos amis votre famille et vous allez leur dire est-ce que tu peux entourer les cinq adjectifs qui me correspondent le plus
0: excellent, ça c'est un bon conseil pratique simple qui permet de mettre les soft skills dans, dans son CV et une deuxième question qui revient souvent qui est j'ai pas beaucoup d'expérience comment est-ce que je mets ces expériences ces petites expériences en valeur dans mon, dans mon CV, dans mon parcours
1: alors déjà, quand on est débutant, il n'y a pas de petite expérience, parce qu'une petite expérience, quand on débute, c'est une expérience. Un stage, c'est une expérience. Un job d'été, c'est une expérience. Euh, un hobby, par exemple, quand on fait euh, du sport, de la musique, c'est une expérience. La seule chose, c'est comment je vais le présenter pour en tirer quelque chose pour un recruteur. Je vais donner un exemple très concret. J'ai souvent des, des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui vont euh, parler de leur centre d'intérêt dans leur CV. Et par exemple, j'ai euh, en tête l'exemple d'un jeune qui a mis pratique du basket depuis dix ans. Ok, c'est intéressant. Sauf qu'en creusant un peu avec lui, en l'interrogeant, il m'explique que ça fait dix ans qu'il fait du basket, mais qu'en plus, depuis trois ans, tous les week-ends, il entraîne une équipe de jeunes euh, qui les accompagne dans des tournois, euh, qui les motive, etc. Et là-dedans, c'est bourré de soft skills.
0: Bah oui, forcément.
1: Forcément. Donc, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, de, de, comme mon CV est un petit peu light quand je suis jeune, bah, je vais développer cette partie-là. Et donc, plutôt que de mettre hobby, pratique du basket depuis 10 ans, bah, je vais développer un petit peu et, et je vais en tirer les soft skills qui peuvent être intéressantes pour un poste.
0: Si on passe sur les, les conseils un, un peu tactiques, tu avais euh, envie de parler beaucoup de LinkedIn. Donc, on peut peut-être euh, s'arrêter là-dessus parce que c'est à la fois tactique, mais c'est évidemment très important de compléter son CV avec un profil LinkedIn et pas seulement un profil LinkedIn. Tu vas nous, nous dire ce que tu en penses.
1: Effectivement, euh, c'est un très bon conseil hein, de dire qu'il faut aller sur LinkedIn. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est probablement le réseau incontournable, euh, pas uniquement réseau professionnel. Moi, je le vois comme un vrai réseau social. Donc, Je pense que c'est évidemment important d'avoir un, un profil. Mais au-delà d'avoir un profil, LinkedIn, c'est une mine d'or d'informations. Euh, bon, moi, j'ai l'âge que j'ai quand j'ai commencé à faire les, mes études, quand, quand je suis arrivée sur le marché du travail. Si j'avais eu LinkedIn, mais, mais je pense que ça aurait tellement changé ma manière de chercher. En fait, aujourd'hui, c'est un accès à, à tellement d'informations, à la fois sur les entreprises, leur actualité, les entreprises qui recrutent. On peut s'abonner à des pages d'entreprises pour suivre leur actualité, voir ce qu'elles font, éventuellement des offres d'emploi qui ne vont pas être diffusées ailleurs qui ne vont pas être diffusés sur, sur des sites d'emploi ou autres. Ça va être aussi euh, la possibilité de suivre l'actualité. LinkedIn a une rubrique actualité à laquelle on peut s'abonner. Ça va être aussi des hashtags. Donc, tous les hashtags euh, qui, qui peuvent être intéressants, qui vont être liés à un job ou, ou à un secteur qui nous intéresse. Des groupes aussi dans lesquels on peut rencontrer des gens, avec lesquels on peut échanger. Et, et par exemple, récemment, il y a, il y a moins d'un mois, je crois, LinkedIn a publié un, un top des entreprises qui recrutent en 2021. Il y a pas mal de startups, mais pas que. Et ça, c'est des informations qu'on enfin, qu trouve ailleurs, mais elles sont toutes regroupées sur LinkedIn. Donc, c'est un excellent moyen de faire de la veille et de se renseigner sur l'actualité du secteur, des métiers qui nous intéressent.
0: Donc là, tu es déjà en train de parler de toutes les possibilités qu'offre LinkedIn, mais avant, il faut quand même rappeler qu'il faut un profil, il faut un réseau. Enfin, il y a quand même peut-être des petites choses qu'il faut rappeler pour être sûr que tout le monde est bien ça en tête. Avant de passer à cette version LinkedIn, c'est une source d'information extraordinaire. Il faut déjà être prêt.
1: Bien sûr. La base de la base, c'est quand même de créer un profil. Parce que de toute façon, si on veut avoir accès aux informations qui sont sur la plateforme, il faut se créer un profil. Après, je vois beaucoup de gens qui créent un profil et qui n'en font rien du tout. Donc déjà, créer un profil, ça veut dire créer un profil aussi complet que possible. Euh, toutes les rubriques doivent être complétées. On, on va mettre une, une photo qui nous correspond, une photo qui nous met quand même en valeur. Professionnelle si possible, une bannière, toutes les infos qu'on va pouvoir compléter. Pourquoi pas demander des recommandations Tout à l'heure, tu me demandais pour les jeunes comment on fait quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Ça peut être aussi solliciter des recommandations. Solliciter des recommandations... Euh, pourquoi pas solliciter des recommandations d'anciens professeurs, de tuteurs de stage, des gens qui vous ont vu dans d'autres situations que, que, que simplement euh, étudiants qui, qui sont en train d'apprendre.
0: Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça Exactement. peut être toutes les activités en dehors de, de l'activité professionnelle. Exactement,
1: parce que ça parle de nous, parce que ça va mettre en avant qui on est et ça peut être aussi des compétences qu'on a développées. D'ailleurs, on peut mettre jusqu'à 50 compétences sur LinkedIn, donc autant, euh, autant en profiter. Ça, c'est l'idée de faire un profil complet. Mais un profil complet, si on n'en fait rien du tout, ben, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Un profil complet, il va permettre derrière d'exploiter la plateforme. Donc ça veut dire quoi Pour moi aujourd'hui, LinkedIn, c'est un, un outil qu'on peut utiliser euh, de trois manières. Et je dirais que c'est un peu graduel. En fait, l'idée, c'est de commencer par exemple par réagir. Donc réagir, ça veut dire quoi Ça va être... Euh, je suis quelqu'un, je trouve que son contenu intéressant, bah, je vais aller euh, lui mettre une réaction. Un petit pouce, euh, un petit bravo. C'est ce qu'on
0: fait déjà, enfin, ce que font nos, nos auditeurs en allant sur Instagram et en mettant un petit pouce sur, sur les publications qu'ils voient. Pareil.
1: Exactement, c'est la même chose sur LinkedIn. J'aime quelque chose, j'y réagis. Premier niveau d'interaction sur la plateforme. Le deuxième niveau, ça va être le commentaire. Et je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point le commentaire est puissant commenter un, un contenu de quelqu'un, c'est non seulement lui donner une certaine visibilité, mais c'est aussi se donner à soi-même de la visibilité, parce qu'on va parler de, de son point de vue, on va donner un point de vue, on va réagir sur un contenu, on va dire ce qu'on en pense, qui on est, etc. Donc, il faut faire évidemment attention à ce qu'on écrit, se relire, essayer de ne pas faire trop de fautes. Mais c'est un gros potentiel, parce qu'on on va pouvoir commenter le contenu de quelqu'un d'autre sans avoir soi-même à chercher une idée de contenu, mais en, en, tout en étant capable de donner de la valeur ajoutée, un point de vue, des idées, euh, se positionner.
0: Ça, ça peut être un, un parallèle avec la participation en classe. Je participe, je pose une question, j'interagis dans la classe. Bon, bah Là, c'est un peu pareil. J'interagis dans une publication qui m'intéresse.
1: Exactement. Je, je, je vois un sujet qui m'intéresse. Je vois des gens qui ont l'air sympas. Je vais aller discuter avec eux parce que j'ai des choses à dire sur le sujet.
0: C'est aussi un moyen de se faire repérer.
1: Complètement. complètement, Et en plus, dans les commentaires, il peut y avoir plein de gens euh, qu'on qu n'aurait qu peut-être pas rencontrés ailleurs et qui vont vous voir. Ça peut être des recruteurs, ça peut être des entreprises, ça peut être des gens qui font un job que vous ciblez. Et donc, c'est un très, très bon moyen de rentrer en contact avec les gens. Et puis, le dernier point, le point ultime, <rire> c'est le, le, bah, le, le fait de créer sa propre publication, son propre contenu, donc de créer son poste. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a, il y a à peu près 1% des gens qui sont inscrits sur LinkedIn qui créent du contenu. Euh, maintenant, attention, publier pour publier, ça n'a pas de sens. Il faut dé déterminer à qui on a envie de s'adresser, pourquoi je vais publier aujourd'hui, à quoi ça va me servir, qu'est-ce que j'ai à dire et à qui je vais le dire. Parce que si je m'adresse à des entreprises ou à des recruteurs, je ne vais pas faire le même poste que si je m'adresse, je ne sais pas, à des collègues ou à mes amis, etc. Donc, il y a quand même une réflexion à avoir sur ce que je vais publier. Mais là, effectivement, c'est vraiment le, le, le niveau maximal, de, de, on va dire, d'interaction sur LinkedIn. C'est de créer sa publication pour créer une audience, engager une audience. Et l'idée, ce n'est pas forcément de faire un buzz ou de faire un poste qui cartonne mais c'est de faire un poste qui est lu par les personnes qui nous intéressent.
0: Oui, et puis ça permet aussi de montrer son intérêt sur tel ou tel sujet. On parle du digital, je ne sais pas, je suis spécialiste SEO, je vais parler de SEO, je vais commenter ce que fait Google, voilà. Donc, on peut apporter sa, sa petite pierre à l'édifice.
1: Exactement. Et, et alors, une, une petite précision, ça peut être de partager un article. On peut partager des articles, on peut partager des liens sortants sur LinkedIn, par contre, c'est vrai que le partage aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est très, très mis en avant par LinkedIn. Donc, si je veux créer une publication, par exemple, j'ai vu un contenu qui m'intéresse sur LinkedIn. Euh, imaginons, Bertrand, tu partages quelque chose qui, qui m'intéresse. J'ai envie de le mettre en avant. Plutôt que de cliquer sur partager dans ton post, je vais reprendre le lien de, de, de ce que tu as partagé. Je vais créer ma propre publication et je vais expliquer aux gens pourquoi je partage ça.
0: Ok, ça c'est une bonne petite euh, tactique pour être euh, mieux valorisé par euh, l'algorithme de LinkedIn.
1: Exactement.
0: Alors tout à l'heure, on a dit qu'on euh, allait parler du métier de recruteur, puisque toi tu es formatrice de recruteur dans, dans la tech, dans le digital, euh, dans l'IT comme on disait précédemment. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce métier, ce que tu fais, et puis euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce métier Est-ce qu'il y a aussi des opportunités dans, dans ce métier-là
1: alors, euh, c'est un métier que je connais bien puisque moi-même, j'ai été recruteuse IT pendant 7 ans. Euh, je forme donc des recruteurs dans ce domaine, en fait, pour une raison simple. C'est que en gros, les recruteurs tech ou les recruteurs IT sont des recruteurs qui travaillent dans des entreprises euh, peu importe les entreprises d'ailleurs, mais dans des entreprises qui recrutent des profils plutôt très techniques. Alors, on va surtout parler des développeurs, pas mal des métiers dans l'infrastructure, les systèmes, les réseaux, la cybersécurité, et puis de plus la en data. plus la data, oui. exactement. Et euh, en fait, ce qu'on sait très peu, c'est que euh, la plupart des recruteurs qui arrivent dans ces domaines-là n'ont absolument pas de formation sur la tech elle-même. C'est-à-dire que ce sont des recruteurs qui, pour certains, en tout cas pour une majorité d'entre eux, ont un cursus RH ou école de commerce assez classique et ils ne connaissent pas les métiers pour lesquels ils sont censés recruter.
0: Donc ce sont des bons techniciens, mais ils ne connaissent pas forcément le métier en lui-même.
1: Exactement. En fait, ils ont pas le, le... on parle souvent de vernis technique. Ils n'ont pas le vernis technique et ça peut créer euh, des tensions très très fortes avec les candidats qui en fait souvent vont dire « mais de toute façon, les recruteurs ne servent à rien puisqu'ils ne comprennent pas mon job
0: ». Et donc toi, ton métier, c'est de former ces recruteurs. Et donc oui. ces recruteurs, c'est plutôt là aussi des jeunes. Donc ça veut dire que là aussi, il y a des opportunités pour, pour recruter, pour être formé, pour recruter dans le digital.
1: Alors effectivement, c'est plutôt des jeunes parce que le, le métier de recruteur est encore un métier de débutant, enfin encore très souvent, euh, parce que c'est un métier qui est réputé assez simple. Donc ça, ces, ces avantages et ces inconvénients, on va dire, le gros avantage, c'est qu'effectivement, c'est un métier qui est ouvert aux jeunes diplômés. Et même, c'est un métier qui est ouvert avant d'avoir validé un, un diplôme, puisqu'on peut euh, y accéder, par exemple, en alternance. Euh, moi, je forme régulièrement des recruteurs qui, qui sont encore, pour certains, en alternance ou qui viennent tout juste d'être diplômés. Et donc, c'est un vrai métier euh, qui, qui peut être euh, accessible quand on est jeune. L'inconvénient, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on bah, arrive souvent dans un domaine où on n'est pas pas formés, pas forcément bien accompagnés. Donc, il faut avoir beaucoup de curiosité, beaucoup de débrouillardise.
0: Et c'est pour eux que tu as écrit Recruteur 80 questions pour réussir vos entretiens. C'est à eux que tu t'adresses quand tu fais ça
1: Alors oui, euh, c'est une partie des, des personnes à qui j'ai voulu dédier le livre. Mais euh, Recruteur 80 questions, c'est aussi un livre que j'ai écrit pour les personnes qui font du recrutement mais dont ça n'est pas le métier principal. Et ça aussi, on en a peu conscience, mais beaucoup de gens font du recrutement sans que ce soit leur métier.
0: Donc on en, on en revient un peu tout à l'heure à, à la question de, de l'emploi caché, c'est-à-dire quelqu'un qui va forcément s'occuper de recrutement alors qu'il n'est pas rentré dans un processus de recrutement complet.
1: C'est ça, exactement. Et, et juste pour répondre à, à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que le métier de recruteur dans la taxe, c'est un métier d'avenir bah oui, parce qu'en fait, on voit bien que la taxe, c'est un, un domaine qui va embaucher. Alors, on peut dire le digital, le numérique, parce qu'on peut l'étendre à, à des postes un petit peu moins tech. Mais en tout cas, puisqu'il y a beaucoup de besoins, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités, de, de, on a plein de postes qui sont à pourvoir, c'est très difficile de recruter dans ces domaines-là et, et ça va continuer de l'être dans les prochaines années. Il faut aussi des personnes qui comprennent bien ce marché-là et qui vont être capables de recruter les personnes dont les entreprises ont besoin. Donc, recruteur dans la tech, c'est un vrai métier d'avenir.
0: Excellent. Ça, c'était une nouvelle solution à proposer à ceux qui nous, qui nous écoutent. Dans la dernière partie de notre entretien, j'avais envie de parler des, des opportunités qui s'offraient suite à la pandémie. Qu'est-ce que ça change pour ces jeunes qui nous écoutent et qui cherchent un métier dans le digital
1: La première chose, c'est que je pense que ça, ça permet déjà d'enlever certaines barrières. Le fait de, on, on parlait tout à l'heure de, de l'entretien visio. Euh, je pense que pour des gens qui sont très, très timides, par exemple, le fait de, de savoir qu'on peut passer des entretiens à distance, des entretiens en visio, ça peut enlever un stress parce que je pense que pas mal de recruteurs aujourd'hui ont conscience que ça peut être difficile. Donc moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs qui me disent « Je suis plus indulgent, je, je vais continuer à proposer les entretiens à distance pour certaines personnes. » Et forcément, qui dit entretien à distance et euh, télétravail, puisque ça a été le gros, gros sujet euh, depuis le début de la pandémie, dit aussi d'autres portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que tu as euh, des, des frontières qui sont... Euh, sans dire aboli, mais qui se gomme. Euh, aujourd'hui, je peux faire du... du... Alors, peut-être pas du 100% télétravail, parce que je pense qu'on va revenir un petit peu au présentiel quand même. Mais en tout cas, euh, je peux me dire, ben, je ne suis peut-être pas obligé d'aller vivre à Paris pour travailler dans une entreprise parisienne.
0: Euh, merci. Est-ce que euh, tu souhaiterais ajouter quelque chose en, en conclusion pour ceux qui nous écoutent sur, encore une fois, euh, euh, les bons conseils pour trouver un, un job aujourd'hui
1: bah, je dirais surtout de ne pas se, se fermer de porte, euh, de ne pas avoir d'a priori, de se dire que euh, en fait, quand on, on, on a un métier en tête, de ne pas se, se fermer par rapport à, à ce qu'on a simplement en tête ou à ce qu'on a entendu ou à ce qu'on a vu une fois à droite à gauche, mais vraiment de, de se renseigner et d'en de, bah, profiter par exemple, d'aller sur LinkedIn et pourquoi pas de faire des enquêtes métiers, de regarder ce que font les gens, etc. Ça veut Donc, dire un
0: peu de curiosité ça en fait
1: alors oui, de la curiosité, mais surtout oser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, dit, qui me disent « Ah oh, non, mais j'ose pas euh, écrire un tel ou interpeller un tel ». LinkedIn sert à ça. C'est-à-dire que c'est génial d'aller pouvoir commenter le poste d'une personne qu'on suit depuis un moment. Et simplement d'aller commenter son poste, ça peut permettre tout de suite après de lui envoyer un petit message en disant ⁇ J'ai trouvé votre poste super intéressant ⁇ Est-ce que vous auriez une dizaine de minutes à m'accorder pour boire un café par Zoom <rire> et, euh, et, et simplement répondre à deux, trois questions sur votre métier. Et ça Donc, se fait très simplement.
0: Ne pas avoir peur, y aller.
1: Exactement, oser.
0: Merci beaucoup Hélène.
1: Merci Bertrand.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.